0: 第二章，花开两朵，咱们各表一枝啊。这朱潜锦的运筹帷幄，咱暂且呀、啊、放下不提。煤矿啊，出煤当天，这矿长杨伟同志一身的矿工服，一脸的煤黑子那个样啊，全都落入到一个人的眼睛里。这是谁呀、啊？就是拴马村的支书赵铁锤啊。老锤心里那就是感觉是百味交集呀。不知道是感动啊还是什么？你说刚见着杨伟时候，对这个贼眼溜溜的娃子吧，实在是没什么好感。这孩子啊，他浑身都是毛病啊，满嘴的粗话，喝着两口酒啊，也就不知道自己姓啥叫啥了。而且呢，这脑子是能想多大，他就敢干多大。不过几件事下来，老锤确实对杨伟的评价有了改观了。这孩子啊，愣归愣，坏是坏啊。他倒是个干事的料特别是这次杨伟下井，那更是触动了老锤了。如果说以前对杨伟这个人品呐、啊、长相啊还有什么怀疑的话，杨伟下煤矿这次不经意间的动作，彻底折服了赵铁锤。那说为啥呀？在这几十年前，那煤矿的死亡率是非常高的。当地就有这个流传说，下煤矿的那都是光棍啊、官夫啊、五绝户啊。那你有家有业的、有一口饭吃的，那都绝对不会下去去送命去。虽然呢，这传说已经淡了许多了，但每逢煤矿死人，这个传说就会被拉出来，呃、哎，那个当个说教啊。而且呢，偏偏煤矿他又杜绝不了死人的事故，特别是在那个黑煤窑林立的长平市。那死人的事儿是隔三差五就有发生，所以呢，这个传说到现在呀，在当地人的心里头还是有阴影。当地这个青壮劳力一般是有口饭吃的，那绝对不会下井挖煤的。这些天呢，这杨伟一直缠着赵铁锤，呃，直接在本地培养矿工，而且是力邀老赵啊当头。这被老赵给骂了两回啊，追着打了一回。但杨伟呢？他是典型的死皮赖脸，加上胆大包天，在煤矿开业的前一天，还直接打着老锤的旗号去说服村里年轻人下井干活去。一不小心呢，被老锤给揪住一回，又是给骂了一顿。其实呢，在长平乃至是整个凤城，煤老板们呢更愿意雇佣外地人，哎，像来自河南呐、啊、四川呐、啊、和两湖地区的这些民工。他既好管理，又吃苦耐劳。死了人呢，花点钱他也好打发。你不像说用本地人啊，偷奸耍滑，不好好干活不说吧，工资还要得高。哎，万一要死个人，这家属闹上门来讹起来，那是没完没了啊！比外地人你得多花一倍都不止。可是今天呢？在这赵铁锤的眼里头，人家杨伟是百万的身家，千金之躯，那都可以下井去啊！自己一直坚守着这个信念，他是不是错了？那煤矿是真有那么可怕吗？众人在这儿震天的欢呼的时候，这老锤一个人呢是踌躇而行。他翻过了一座山头，抄着小路上了将军岭。入眼的是村里的公墓所在。现在入冬了。那坟上已经是荒草萋萋，足有一人多高的荒草啊，都没了水分，成了枯黄的颜色。每年呢、啊，这清明啊，十月初一啊，老锤都得来给爹娘的坟上清理一下草，天天土。偏偏呢、啊，这荒草你不管是拔呀还是割呀，它总是在清理完不长时间里头又重新长出来。落寞的老锤。静默的在这赵八百的坟前拔了几束草，扔到一边儿，腾开一块空地之后，坐在父母的墓碑前面。哎，爹呀、啊，我是来看你来了，我就是想跟你说说话呀。咱们村儿这个路啊，可是修好了，你要在呀，你肯定看着高兴。十多米宽的大马路啊，明年咱这还要铺油呢。赵铁锤点了几根烟，一支一支的插在了坟前，对着冷冰冰的墓碑，那声音里饱含着无奈与落寞，两行浑浊的老泪就流下来了。爹死的时候吧，他才五六岁啊。合棺的时候，那独眼是怎么着也都闭不上的。一村人这都是哭的死去活来，跟着赵八百出生入死的七叔。当时摸着赵八百的额头啊，轻轻地说着：“说大哥呀，你放心的走吧，锤儿啊，我们帮你养大了啊，大了呢就让他带着村里头修路挣钱，让咱们全村人都吃饱肚子。”那句话呀，这才让赵八百眼中凶光稍微暗淡下来一点，但是他仍旧无法闭上眼。老人呐、啊，当时就说：“老村长，这是放心不下乡亲们呐、啊。”哎。修路啊，挣钱，咱吃饱肚子。赵铁锤嘴里喃喃地说着：“爹呀、啊，就这么个简单的事儿啊，我这当地儿都没法弄好啊。”这赵铁锤抹了把眼泪，吸吸鼻子，自言自语说了：“爹呀、啊，你死以后啊，这村里的人呢，对我都是跟自己家亲生的娃一样啊，有了好的呢，先给我穿。”有了干的呀，先紧着我吃，那七叔啊养着我一辈子也没找个婆娘，爹呀，我对不住你呀，对不住拴马村这老老小小啊，让他们跟着我受穷，你这未了的心愿呢，我是一件都没办成啊。不过呀，现在好了，爹呀。咱这个村啊，来了个好娃子，帮着咱们村又是修路又是打开矿井开矿的，现在这是有盼头了。年轻娃们都跟他合得来，老人们说呀，这娃子也不赖。我呀没脸当这个村长，就让他当了。爹呀，你不怪我吧？爹呀，现在这个村里头矿上缺人呢。你们老一辈都说呀，这个地下窑口那都是埋人的坟啊，不不是光棍啊、官服啊、死绝户啊都不去干那个活可人家娃是个大老板呐，有钱有家，有个漂亮的媳妇儿，那人家还不是大摇大摆的下井挖煤吗？一村啊，老少都看着呢，我都觉着呀，这脸红啊！爹呀，这次啊。我也自己是决定了，你日后要是见了我呢，你是打呀，你是骂，我都认了。我明儿啊，就跟着洋娃，想跟着下下井挖煤去。赵铁锤说到此处，仿佛是下了一个巨大的决心，那两行浑浊的老泪合着鼻涕，他泣不成声。就听他继续说着：“爹呀、啊，当年呐、啊，你杀日本人。”啊，抢公家粮那死都不怕，乡亲们都服气你呀！我这都五十多了，就没干过一件能摆到桌面上的事儿，锯子都大了。我这次啊，是整把这个老骨头扔在井下，那也算上对得起养我这么大的乡里乡亲了。咱们村呢，这老老少少啊，往后可就全指着这煤矿了。话说，从赵八百死以后，拴马村的人呐、啊，没有人看见过这赵铁锤流过眼泪。没有流过泪的人，那真正到了伤心之处，这泪呀、啊，却是比谁的都多。老锤在赵八百的坟头是连哭带说，他自个儿这个心里话呀，全部倾倒出来了。这一哭一说，反倒觉着自己这心里头好像一块石头落了地一样了。也许呢，男人就是这样，他更需要哭上一场，更需要发泄一下。这一辈子刚强的老锤，他更是如此。一直到这天快到晌午时分了，老锤头在父母的坟上连哭带说，发泄了一通，最后终于说服自己，也下定了决心，抹抹泪，迈着大步回村去了。那时候啊，他不知道自己做的这个决定，他到底对不对。但是他知道啊，这是他作为拴马村的领路人，他做了应该做和必须做的决定。老锤要下井了，这个消息比杨伟在大会上高喊着“是娶上媳妇想咋日咋日”这还让村里人惊诧。这些天呢，杨伟在村里头是四处游说呀，让这帮光棍们下井去干活去。但是应者寥寥，愿意去的那几个呢，还不是太老啊，就是太小，无一例外，那绝对是家里没什么人了。杨伟倒是没想到啊，这想着不好办的事儿他办了啊，你说这想着简单的事儿，反而他还就办不成，那简直比再修一条路还难。本来呢，想拉着老锤带头。那谁知道这老锤比山上的野驴那个脾气还毛？哎，不是骂呀，就是追着要打，弄得他是真挺败兴。谁知道啊？这奇风突起，老锤不知道是哪根筋错位了，说了好几天都不行吧？哎，这矿一开的当天就自动找上门来了，说要求要下井干活。哎，你看那样啊，你要不答应人家，那还就不行了。杨伟一听就激动的拉着老锤的手，大惊小怪说：“哎呀呀呀，哎呀，锤叔啊，你真是我亲叔啊啊！哎，不不，你是我亲爹呀！哎呀，行行行，好啊，我是举双手双脚我来欢迎你呀、啊！你少求咧咧啊！我、呃、这丑话是说前头了，不管是我、呃、还是拴马村的这个老老少少，谁来了你都不能亏待了啊！还有啊。”就跟你那天说的一样，这能干活咱不偷懒啊。可这不能干活的，老的呀、小的呀，以后要靠村里头养活着。这钱，你养娃这矿上啊，得给我出了。老锤这回这狮子大开口了。哎呀，我去！哎，老锤啊，还是那句话，煤矿好，你们都好，我发财，这村里头也跟着致富。我杨伟啊，从来就不是过河拆桥的人。杨伟在那儿拍着胸脯子做保证了，哼，谅你呀也没那个胆儿。老锤依旧是一副王者的面相，这山高皇帝远的啊，当惯了领头的，那气势还就是不一样。老锤这下井的消息一传出来，村里人呐、啊，大多数就都惊得合不拢嘴了。本来就被杨伟开出的这个工钱给聊得蠢蠢欲动的年轻人，这就有点坐不住了。那本来呀、啊，再有反对的这老人，他也拿不出更好的理由来了。这村长、村支书，人家都带头下井了，那咱们这个小老百姓，你总不能落后吧？啊，还有这个若干家长，哎，就找到老锤家，想问问情况。老锤呀、啊，就没一句好话。就一句，你也是爱下不下啊？想看人家吃肉，自己喝糊糊，你们是随便了。然后把这个门啊往上一顶，哎，直接让大家都他妈给我回去吧。要说榜样的力量，那是无穷的呀。这句话简直就是真理中的真理。第三天突击培训了一天一夜的老锤，以工长的身份下井了。培训内容呢，基本上就是下去别乱动电线啊，不能乱动炸药。最关键一点呢，是不能带任何的明火。当然了，这个下井之前都是要搜身的，就怕有些蠢货他不怕死啊啊，夹带着烟和打火机你去下井去。这个煤矿最怕的就是明火和暗流，你只要没有这两样，严格意义上说，这煤矿还是挺安全的。一个人下井啊，那倒是有一千个人在那儿看呢。拴马村有志于此的年轻人都抱着试试看的心理来看村长和支书去下井去。等到三声炮响，一会儿又看到那个呃，象车沿着铁轨哗哗,哗的从地下面上来了，那黑又亮的煤块啊，倾泻下了山坳。那象车再次哗哗又下去，又满满又上来了。最后是不知道过了多久啊，才看到那矿工们说说笑笑从井口走着出来了，一个个抹的那是全身上下都是煤，分不清谁是谁了。不过呢，这一摘帽子，大家就能分清。那个花白头发根根直立的，确实他就是赵铁锤。那赵铁锤下了工，洗了澡，一身清爽的往回走。原来你说这个矿井下面哈、啊、是如此的简单呐、啊。前一天还在那爹的坟头上哭个啥劲儿呢？你说，原来呀、啊，这煤矿下头简直比井上还安全。那当然了哈、啊，这拴马村的井啊，直接就是按照三十万那设计标准的矿啊。你主要还是前期投资比较到位，跟那个小黑煤窑那当然是不能比了，是吧？那下面干活哎，就跟拉车土啊，什么上车石头什么没什么两样，最多呢就是规矩严点和自己以前想的是大相径庭。这一干跟在老锤背后等着取经的小年轻啊，就小心翼翼地问了：“锤说，那井下啥样啊？害怕不？啊、嗯，害怕。”这老锤整一句：“嗨，怕胜呢？啊，该死！求你就是睡床上，你是照死不误。不该死啊，这个阎王请你都请不走，瞅你那个怂样吧你。”这又一个就凑上来问了：“锤叔啊，那我也想去，咋整啊？”“啊，你也想去啊？你早干上去了。”老锤现在那牛逼哄哄了，就说了：“晚上哈，到我家去报个名去。”啊，去不去呢？呃，还得学了习，培了训，哎、呃，矿长再看你们合格，这才能干活嘞。啊，我跟你们说啊，你们这一帮球毛娃子，还就别不知道好歹啊！以前在外面打工受罪，一年到头能挣多少钱呢？啊，现在在咱们家门口啊，一个月要是上全班的话，咋不挣个好几千呢？怕死？那人家杨村长有钱不？那媳妇长得不比谁好看呢？那咋不怕死呢？我就说了，你们啊，好好跟村长学学，没文化，没见识，这就啥球也干不成。哎，这话听的呀，那杨伟身上一阵幸福自满的感觉。哎，跟在老锤背后，他是一脸笑意啊，得意洋洋的享受着光棍们在这拍的马屁。哎，你要说啊，还得说是老锤有眼光啊，知道村长有文化啊。他妈的，想当年哥们当和尚的时候，师傅还教我抄了若干部佛经呢。那我认字儿，我都认一两千个了，谁敢说我没文化呀？当天晚上，杨伟专程跑到了山顶最高处打电话。这村里头啊，已经申请的是有线电话，说这两天就能通。哎。当下这电话吧，你现在的要打还得往山上跑。哎，杨伟呢就把已经招到四百名矿工的事儿给这陈大拿说了一下，让陈大拿你赶紧着啊，派人来培训来。按照这杨伟和生产矿长的讨论，杨伟准备在年前开出四个工作面来。陈大拿一听，这就是欣喜若狂啊！这两天这都到了生产紧张期了，根本他也招不上来人呢。除非你是高薪从其他煤矿挖人去，那就那么的，你也就只能零零散散的啊招几个人儿。那招当地人，陈大拿根本他都没敢想。他知道啊，你就是招也白招，压根儿没人去。一听杨伟居然给他挖了四百多号壮小伙子，这陈大拿脱口就一句：“哎呀，兄弟啊，福将福将啊！”我这以后啊，我得把你当大爷供着啊！什么事儿，哎，到你手里那那都不是个事儿啊！嘿，我操！哎，今天你倒会说人话了啊！那个别的也不说了，以后你就管我叫大爷啊！这杨伟得意洋洋的是逮着个机会了。哎呀，哈哈哈哈陈大拿高兴的爽朗大笑，丝毫不介意杨伟在那胡扯，他笑着说了。明年啊，给我挣上一个亿，他妈的，我天天管你叫大爷也行。那说定了啊，陈大拿，赶明儿，嗯、呃，回头让你他妈给我立个字据，你别到时候不认账啊。杨伟在这血笑着，你给我滚一边去啊！说你胖，你这还喘上了，先挣回来再说吧。陈大拿在这笑骂着，俩人扯了一会儿，各自都兴奋地挂掉了电话。这一章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。